0: Počúvate podcastový výber denníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcast Teplá vlna, ktorý vám bližšie predstaví život queer ľudí na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka SME, ozvite sa nám na výber podcast za vináč
1: Pekný deň pravi, milí priatelia, a milé priateľky. Vítam vás v podcaste Teplá volna, ktorý dnes natáčame naživo. Podcast Teplá volna je podcast, ktorý sa venuje príbehom ľudí, ktorí sú súčasťou LGBTI komunity a ktorí odvážne rozprávajú svoje skúsenosti zo svojho života o tom, teda akým štýlom oni zvládali to, že inú sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, ale takisto tu vítame a prizývame hostí, ktorí sú spojencami a spojenkyňami komunity a ktorí nás podporujú rôznym spôsobom, či už v médiách, či už v oblasti kultúry, umenia, v oblasti vedy a v ďalších oblastiach. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a ja by som chcel dneska privítať Riu Gererovú z denníka N. Vitária.
0: Ahoj, dobrý deň.
1: Ahoj, ahoj. Ešte by som teda doplnil, že moje meno je Andrej Kuruc s divadlanou Mantinels. Ria vyštudovala žurnalistiku, pokiaľ sa nemýlim. Chvíľu si pôsobila v tlačovej agentúre Slovensko, v školskom servise a vlastne od počiatkov vzniku denníka N pôsobíš ňom ako redaktorka, kde sa venuješ písaniu okrem teda rôznych domácich tém, aj písaniu o ženských právach, ale aj o menšinách. A dá sa povedať, že si taká, uh, jak by som to nazval, taká... Uh kráľovná uh, pokrývania témy, ktoré, tém, ktoré sa týkajú LGBTQ plus ľudí. Ďakujem veľmi. <laughs> Dobre som to povedal, že Mne si kráľovná. No vidíš, tak to som veľmi, to som veľmi rád to som šťastný. Ale však nakoniec písaniu si sa tuším venovala aj predtým. Vyhrala si štúrovo pero, pokiaľ viem, ocenenie. Bola si aj v literárnej súťaži meziriadky, čiže čiže máš spísaním bohaté skúsenosti. Čo ťa vlastne priviedlo k písaniu? To je taká prvá časť otázky, a čo k novinárčine?
0: K písaniu asi to, že sme mali veľmi dobrú pani učiteľku na gymnáziu, ktorá nás vlastne k tomu viedla a venovala nám strašne veľa času. Uh, aj napriek tomu, že nás vlastne neučila. A od toho to tak plynulo prešlo k tomu, že keď som sa rozhodovala, že čo budem robiť, že viem písať uh, spisovateľstvo a písanie uh, fiction literatúry ma vlastne neuživí tak ako takmer nikoho na Slovensku. Keď sa tomu vyslovene, že nie je super známy a nevenuje sa tomu veľmi intenzívne, tak som si povedala, že uživí ma skôr novinárčina, tak som sa rozhodla pre ňu. Stvažovala som ešte medicínu, <laughs> lebo som vlastne nevedela, že kam, ale mala som ja mavala veľmi silné migrény ako dieťa. A povedala som si, že bála som sa, že to nezvládnem akože fyzicky, že veľa štúdia a nočné smeny potom v dospelosti a tak, tak som povedala, že iš, pôjdem tou ľahšou cestou.
1: Tak si povedala, že novinárčina, no z toho by som mala aj tiež migrány z toho, čo vy, vystrajajú naši politici a političky niektorí, takže...
0: Brala som to tak ideálnejšie v tom čase, Aha, že ako to vyzerá to Dúfala si,
1: že to bude lepšie, ako to je momentálne. A, čo ťa zavialo do denníka N? V podstate si tam od začiatku, ako sa denníku dostala?
0: Oni keď vznikali, tak to bolo medzi študentmi žurnalistiky také, také pozdvíženie, že teda dobrí novinári odchádzajú z denníka SME a zakladajú niečo nové, tak ja som im vlastne napísala... A Tomášovi Belovi, ktorého som poznala ešte zo štúrovho pera ako zo študentskej novinárskej súťaže, že ak by potrebovali bezplatnú pracovnú silu, tak im viem pomôcť, tak to využili. <laughs> a postupne za toho stala aj platená pracovná sila. Teda.
1: Tak super, takže to štúrovo pero takto zasiahlo.
0: Súte, že sú super na také no, netvorkovanie.
1: Áno, áno, myslím si, že však tam sú základy aj mnohých novinárov, novinárok, ale aj spisovateľov a spisovateľiek. Uh, teda, ako som hovoril, často sa tam venuješ aj témam, ktoré sú spojené s LGBTQ ľuďmi. Uh, ako ste si s touto témou vlastne padli do oka, alebo vôbec celkovo s ľuďmi z tejto komunity?
0: Ak si dobre pamätám, tak počiatku ma viac bavilo, alebo zaujímala ma téma práv žien a cez ňu som sa vlastne dostala aj k právam LGBT ľudí lebo vlastne také tie školenia a workshopy a víkendové školy robili viac menej podobní ľudia že sa to vlastne miestili dokopy tie témy čiže ja potom keď už som prišla aj do denní KEN, tak som plynulo, začala viac písať o týchto témach, v ktorých som bola tak hĺbšie ponorená. Mala som vlastne kontakty už na odborníkov a odborníčky v tých oblastiach a išlo mi to ľahšie ako komukoľvek inému. A vtedy ani nebola nejaká, akože ľudia vyslovene, že nechceli písať o tej téme, že ne, nebolo to také, že každý chce. A teraz mám práve pocit, že tí študenti, ktorí vychádzajú zo, zo žurnalistických škôl, že pre nich je to strašne zaujímavá téma, akože práva žien a menšín a že každý by to chcel vlastne o tom písať. Čiže trošku mám pocit, že sa to otočilo od odkedy ja som vlastne si tak vzala tú tému.
1: No tak to je super, to veľmi rád počujem a tiež som rád vlastne si mi aj pripomenula, že vlastne ja som ťa lektoroval na tých tréningoch, teraz mi to vlastne docvaklo nejak, Amo. že ja som si ťa teda tak vychoval ako svoju žiačku a prepašoval postupne do médií, ani som si nevedel ako, ale tak som rád, že to takto dopadlo. A som rádalo, že teraz ani nemusíme naháňať ľudí na tréninge a už sa sami ako keby zaujímajú o to, túto tému a v podstate si inšpiráciou, dá sa povedať, čo je skvelé. To krásne. No a vlastne si získala aj cenu inakosti za, uh, pre médiá, za prínos, uh, za dlhodobé systematické sledovanie LGBTQ problematiky, no tak čiže dlhodobo, koľko je to asi 8 rokov alebo? Môže byť. Hej. Mm-hmm. No a čo teda, aký je výsledok dlhodobého systematického sledovania, keď to zhodnotíš po tých 8 rokoch?
0: No tak ten čiastočný výsledok bol taký, že som mala pocit, že už som všetko napísala a už ma vlastne málo čo zaujme. To bol taký ten zlý uh, výsledok po, po tých rokoch, lebo už som mala pocit, že keď znova uh, napadnú niekoho uh, v meste pretože má nalakované nechty alebo je namalovaný a nejaký muž a tak, takže to už sa písalo toľkokrát a to už sa stalo toľkokrát, že treba o tom písať znova, alebo znova treba písať o tom návrhu v parlamente, ktorý chce obmedziť práva trans ľudí, aj keď už sa o tom písalo pred polrokom a pred rokom a tak ďalej. Čiže som zistila, že som bola už chvíľu taká akože otúpenejšia. ale m- mám pocit, že m- to bol môj problém, ale všeobecne ten výsledok bol, bol dobrý, že aj tí ľudia vlastne sa naučili aj to, že ako hovoriť, dajme tomu, korektne o LGBT ľuďoch, keď si stále čítali tie texty vlastne napísané tým korektným jazykom a, a že ich tá téma vlastne zaujala, že, že vedeli, že, že keď sa niečo deje, takže o tom napíšeme a budeme o tom informovať, že to pokrieme tak širšie aj s kontextom a nie vlastne len cez nejaké senzácie.
1: Hej, celkovo, dá sa povedať, že aj Denigan bol takým pilierom, čo sa týka pokrývania tejto témy, že viac ste o tom začali písať aj vďaka tebe.
0: On vlastne začínal počas referenda. Áno. Vtedy, vtedy ešte akože to písali tí veľké mená, ako Monika Todová a s Maťou Koník vlastne robili videá, a Karol Súdor, a tí to pokrývali vlastne to referendum, ja som tam len tak pomáhala, čiže... To bolo vlastne ešte pred vznikom, alebo ako to bolo? Že to boli vyslovene, že prvé, prvé texty, čiže on vyslovene že vznikal vtedy, keď sa diali veľké veci v <laughs> komunite.
1: Hej, 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 presne, to nešťastné referendum, to, na to si všetci spomíname, no. Nie úplne, síce mali sme pocit, že sme vyhrali, ale dá sa povedať, že keď to hodnotíme po tých niekoľkých rokoch, že zanechalo to dosť neprijemnú a hlbokú stopu v našej spoločnosti, ktorú, ktorú si nesieme doteraz. Ja
0: keď som aj robila nejaké rozhovory potom s LGBT ľuďmi, tak často som sa vrácala k tomu, že, že ako ste prežívali to referendum v 2015, A mnohí, mnohí ľudia hovorili, že to bolo strašné v tých rodinách. Že to bolo naozaj ťažké, nehovorili spolu, alebo sa hádali, nemohli pozerať správy a podobne. Čiže tam trvalo niektorým naozaj že roky, kým si späť k sebe našli cestu.
1: Hej, že spôsobilo to v podstate aj takéto rozkoly a tí organizátori si mám pocit, že doteraz neuvedomujú, že čo spôsobili a čo aj spôsobujú aj svojimi aktivitami. A niekedy si mala pocit, že ťa tak aj haltujú v redakcii, že a už si už na tento mesiac si už napísala dosť o tejto téme, o teplej téme, že už, 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 nie, už nám stačilo.
0: A nemala som iba pocit, to priamo mi to hovorili Aha. <laughs> niektorí ľudia, mm-hmm. ale to bolo naozaj také, že, že keď už chceli, aby som písala aj niečo iné, že potrebovali ma v nejakej inej oblasti, alebo povedali, že teraz dáme dva týždne pauzu <laughs> s príbehmi LGBT ľudí a že potom, potom bola, čo vymyslíš znova. Čiže áno, navyše, lebo ja nepíšem iba konkrétne len túto jednu tému, ale... Ale mám širší zámer záber, jasné, jasné. takže hlavne preto, aby nás tiež nevnímali len ako uh, vlajkovú loď. Ako Sarošova médium, <laughs> ale
1: tak to vás aj tak vnímajú, ne? tak, takže, čiže... Myslím si, že je to jedno z tohto hľadiska. <laughs> Uh, ty si vlastne ale často prinášala aj uh, rozhovory s, opone- s oponentmi, no už nechcem proste túto retoriku o dvoch stranách a oponentok veľmi tu používať, lebo nemyslím si, že sú tu nejaké dve strany, keď tak možno jedna, ktorá mm, šíri svoje nejaké homonegatívne názory a myšlienky a druhá je tá nešťastná, utlačená menšina, ale proste mm, sú to, boli to ľudia, ktorí boli, dá sa so povedať, veľmi konzervatívny alebo z náboženského prostredia, že robila si aj s tými rozhovory. Ako to na teba vplývalo? Alebo aký si z toho mala dojem? Že kde, kde, je, kde je ten problém, že nedokážu, sa, nedokážu sebe nájsť nejaký kus toho porozumenia a pochopenia?
0: Ja som to čiastočne vnímala tak trošku adrenalinovo, lebo keď vlastne hovorím s tými ľuďmi tak... Mám pocit, že mám horúcejšiu kožu a ja viac vymie srdce a tak. Čiže ja to beriem ako nejaký adrenalínový šport trochu. Ale, ale presne toto ma zaujíma, že vlastne ako premyšľajú tí ľudia a že, že ako si nevedia predstaviť život toho človeka gej lesby alebo trans, transrodového človeka, ktorý vlastne je nešťastný v tejto spoločnosti. A, a V jednom momente som si uvedomila, že keby som možno vyrastala v rovnakom prostredí ako oni, v rovnakej nejakej komunite ako oni a s rovnakými rodičmi v škole a a tak ďalej, takže možno by som vlastne mala rovnaké názory a možno by som rovnako zapálenie bojovala za druhú stranu. Čiže čiastočne som si tým vyriešila taký svoj vnútorný hnev na tú stranu, ktorá sa vlastne nedá presvedčiť, lebo je tak vlastne utvrdená v tých svojich názoroch. Čiže... Snažím sa to vysvetľovať si to takto a snažím sa nejako ponoriť do toho, do toho že kde to prámení, že, že tí ľudia sú vlastne v mnohom totálne uh, na inej strane ako, ako my.
1: A ktorý bol z tých rozhovorov, taký, kde si sa so tak najviac triasla?
0: <laughs> triasla. Ako, čo U, nas... <laughs>
1: hnievom alebo niečím.
0: <laughs> Veľmi ma bavil rozhovor s Jurajom Šustom, ktorý vlastne rob, je vlastne dramaturgom do, do kríža tej relácie na RTVske a aj on robí taký konzervatívny summit. A, a to, to ma fascinovalo, lebo, lebo ja akože niektorých tých ľudí a aj jeho považujem za veľmi vzdelaných a inteligentných ľudí, ale ale tie názory, akože, že by zakázal rozvody, napríklad, keď už si to vezmeme, takže to, čo zasiahlo ľudí najviac, akože nie len LGBT ľudí, ale, ale širšiu komunitu, tak to bolo pre mňa, akože, fascinujúce, že niekto ešte v súčasnosti dokáže mať tak veľmi úzkoprofilové nejaké názory, s ktorými sa už takmer niekto v spoločnosti nestotožňuje a, a byť tak výrazný, tak by, byť tak výraznou tvárou, spoločnosti.
1: Jasné, a keď sa teda preniesieme k LGBTI ľuďom, ktorých teda asi predpokladám, že máš trošku radšej, hej, teraz trošku emocionálne vydierania.
0: Áno. <laughs>
1: <laughs> takže, takže, ktoré príbehy ťa tak najviac zaujali, akože my som si všetky boli zaujímavé, ktoré si prinesla, ale že, či je niečo také, čo v tebe tak zanechalo stopu.
0: Keď si hovoril, že nemáš rád takéto delenie na, uh, teda na dva tábory, že pre a proti, tak uh, mňa veľmi bavil rozhovor s Mário Ščepkovou, ktorý som robila. Ona je vlastne zakladateľka uh, takého spolku gej-kresťanov na Slovensku. A ona je vlastne uh, vzýšla z tajnej církvi ešte pred revolúciou, potom uh, pôsobila v takej akože konzervatívnej cirkevnej gej organizácii, ktorá sa snažila liečiť homosexualitu a podobne. A potom vlastne ona, keď chodila na tie konferencie zahraničné a tak ďalej, tak zistila, že sa to úplne nedá liečiť a založila takú tú proti, protiskupinu alebo protispoločenstvo, ktoré už vlastne nebazirovalo na tom, že homosexualita sa dá liečiť alebo odstrániť. A, a vlastne z toho sa potom vyvinuli aj tie súčasné spolky ako Signum, duhoví kresťania, ktorí fungujú teraz. A jej život je podľa mňa fascinujúci naozaj, lebo ona pôsobila aj akože v západnej Európe, v reholných spoločenstvách, na Blízkom východe ovláda tri jazyky a a naozaj napísala knihu dokonca o tej filozofickej otázke, ako sklbiť kresťanstvo a inú sexuálnu orientáciu, ako je heterosexuálna. Um, či, a, a, a vlastne ona otvorene hovorila o tom, koľkokrát sa zamilovala v živote, že 5krát sa zamilovala a vlastne, že, ale nikdy to neprišlo do toho vzťahu s tou druhou ženou, lebo obidve dve boli vlastne kresťanky a, a keď zistili, že naozaj je to láska a už by chceli byť spolu, tak to vždy uťali akože obi dve. A čo bolo zaujímavé, ako popisovala aj ten súčasný stav, kde vlastne ona zostala osamela a nemá aj otvoriť dvere, keď ide s nákupom a keď rekonštruuje, tak vlastne na všetko je sama a, a ako ak je to ťažké pre ňu psychicky aj byť vlastne osamela a ako sa bála, že si ublíži dokonca jeden čas, keď sa aj snažila vlastne opustiť tú sexuálnu orientáciu, keď, ju, keď jej robili tie terapie, akože konverzné a tak ďalej, takže Akože jej príbeh je naozaj, naozaj super zaujímavý. K tomu som mala aj také dobové fotky, čo mi podávala z tých reholných spoločenstiev. takže to bolo to bolo veľmi príjemné, to ma bavilo.
1: Mm, hej, myslím si, že ten príbeh zaujal mnohých. A sme ho aj v magazíne KIS uverejnili, kam v podstate tiež prispieváš. A tam mal tiež pomerne veľkú čítanosť. A takisto je to vlastne aj otázka toho, že ako málo sa venujeme aj v rámci komunity starším LGBTQ ľuďom a akú majú teda náročnú situáciu uh, v tom neskrškom krškomeku, keď ostávajú sami a sú osamelí a musia si nejak pomôcť. Takže je to veľmi náročné. Ale nie, No? Poved.
0: Ona hovorila aj o tej paradoxnej situácii, že vlastne církev chce, aby ako lesba zostala sama, ale zároveň ju nechce prijať do svojich spoločenstiev a reholí, kde by sama mohla... Uh, žiť vlastne pre toho Boha. Čiže to bolo, to bolo zaujímavé, ako vlastne hovorila, že zovšadial ich tá církev reálne, že vyháňa.
1: Mm-hmm. Nedávno som čítala jeden z posledných rozhovorov, ktorý si mal s Tinou Be, Bednár, transrodovou ženou. Ako ty vnímaš situáciu transrodových ľudí na Slovensku?
0: Mm, tak teraz som to vnímala hlavne cez uh, tie snahy ministra zdravotníctva, aby teda... Um, bolo jednoduchšie, alebo teda, aby, aby sa nejako vyjasnili tie pravidlá, ako môže vlastne transrodový človek zmeniť svoj rod v dokladoch. A, ale akože, ja si ja, ja to neviem osobne nejako akože predstaviť veľmi, že, že by som mala toľko prekážok v tom, aby som mohla byť a žiť tak, ako, ako to cítim vnútorne. A, a musí to byť veľmi ťažké, keď vlastne Stále musím myslieť na to v hlave, že, že dajme tomu, aj keď uh, už som, alebo už žijem uh, v tom rode toho človeka, akým sa cítim, mužskom alebo ženskom, tak dajme tomu, že stále mám v papieroch uh, iný rod a podobne. Um, alebo že by ma niekto nutil do nejakých operácií, um, toto si aj neviem predstaviť, ako, ako človek, ktorý vlastne ne, nepatrí do tej LGBT komunity.
1: Aj v podstate aj v tom rozhovore s Týnou Bednár bolo, že ona vlastne radšej podsúpila tranzíciu v Rakúsku, lebo tam to bolo jednoduchšie, ako, ako na Slovensku, kde jednoducho by mala veľké komplikácie, samozrejme aj žiť so svojou manželkou. Ja sa s tým stretávam v poradenstve, že naozaj tento štát dáva LGBT ľuďom ľudom z našej komunity strašne veľké hej, prekážky a musíme teraz vymýšľať e, takto nejaké opatrenia, že dobre, že e, sa neškrabať zápetou a aby, aby sa im, aby v podstate mohli dosiahnuť to, čo si želajú. Je to veľmi nepríjemné, dokonca ako keby pod tlakom e, vlastne tak, ako to je nastavené. Niektorí svojím spôsobom, ak chcú nejakým spôsobom fungovať v tom reálnom živote tak ako si prajú, tak sú až donútení podstupovať nejaké medicínske záležitosti alebo čo je, čo je už úplne absurdné, hej?
0: Mňa veľmi prekvapilo, že vlastne keď vznikol taký ten um, mierny chaos s tým nariadením, kde vlastne nakoniec minister zdravotníctva to akože um, stiahol tú svoju vyhlášku a podobne, že, myslím, že inakosť to mi informovala, že úplne matriky prestali robiť tie prepisy rodu, lebo nevedeli, že čo a ako a v akých uh, termínoch a tak ďalej. Čiže vlastne ten systém maximálne pocit, že padol akože na istý čas.
1: Áno, je, je to stále vlastne problém, však teraz, keď to uh, natáčame, je ju, by sa dúho vypráda. stále uh, je to také, že... Hm, hoba alebo trob, niektorá matrika to uzná, niektorá nie, mnohé nie, hej, že stále ako keby uh, niektoré tie matrikárky proste vymýšľajú. a... Vymyšľajú a vymýšľajú si ďalšie podmienky. Ja si hovorím, prečo matrikárka má pre Boha podsúzovať nejaký lekársky posudok, hej? Čo je ona akože e, lekárka alebo medicínsky pracovník? No. A... Ešte som sa chcel opýtať. Áno, cena inakosti, potešilo ťa to?
0: Áno, áno mám obidve tie ceny na poličke, v obývačke. Áno, áno. Vyložené poctivo, čiže áno, je, je to také, že... Keď už sa tomu toľko venujem, tak uh, niekto mi tak potlapkama ma že dole má, má
1: to ako keby aj zmysel, hej, že keď, uh, keď organizuje iniciatíva inakosť takéto ceny, že, že je to aj pre tých spojencov a spojenky neako tí, akože cenné, hej, že keď, keď vám vzdáme ako keby tak, tak, takú, takú tú úctu a hold, dá sa povedať, že, že si ceníme, že nás podporujete. A ešte sa teda opýtam, predposlednú otázku, čo si myslíš, prečo by médiá mali predsa len stále prinášať tieto príbehy a hovoriť o tejto problematike?
0: Lebo je to súčasť spoločnosti. Už len, len kvôli tomu, že, že novinári vlastne popisujú to, ako tá spoločnosť vyzerá a ako by možno mohla vyzerať a LGBT ľudia patria do tejto témy. Čiže myslím si, že preto. A, a, a možno aj preto, aby stále nejako tak um, kultivovali tú diskusiu verejnú o tom, aby sa to vlastne nejako nestalo len aby to nezostalo v tých takých poličných a klubových debatách, ale, ale mnohí tí novinári, ktorí píšu o tých LGBTI témach, akože majú za sebou už školenia, že ako citlivo o tom písať, ako nepoužívať nejaké formulácie, ktoré by mohli ubližiť LGBTI ľuďom a tak. Čiže, čiže je to podľa mňa super. Aj keď stále je ťažko o mnohých témach písať a nie je to úplne doriešené, ako pri nebinárnych ľuďoch, lebo tam akože pri to. Teda, to je téma, ktorú ja som sa neodvážila nič o tom napísať, lebo už len kvôli tomu jazyku ja som vedla, že tam schytám z jednej alebo z druhej strany alebo z tretej, lebo to je strašné
1: áno, áno, občas vlastne schytávaš z rôznych strán a ako ano. to zvládneš.
0: prečítam si to <laughs> zamyslím sa lebo niekedy sa aj, aj ten ešte... liberárny
1: tábor trošku pre, precepuje.
0: Áno, áno. Um, naposledy sa mi to asi stalo pri, keď som písala o zdene Koubkovej, to bola taká československá áno, áno. športovkyňa, ktorá vlastne bola intersexuálna a, a prešla uh, zmenou menou a stala sa, stala sa z nej vlastne zdenek Koubek. A to som schytávala za to, že som vlastne o nej písala ako o zdene Koubkovej. Takže ja som tam mala taký problém, že všetky zdroje, všetko čo ona kedy napísala bolo vlastne v ženskom rode a strašne sa mi to bylo s tým mm-hmm. že keby som mala vlastne od začiatku do konca písať o, o nejako o Zdeňkovi tak vlastne tie citáty by boli v ženskom rode a zároveň a tie Jasne. vety prídavné že povedal Zdenek Koubek nevyzeralo to dobre, čiže tam som spravila takýto kompromis a tam, tam viem že sa rozbehla debata že či je to citlivé a či viem ako vlastne písať o trans ľudí alebo intersex ľudí
1: Jasné, akože nakoniec nie je to až také jednoduché a všetci sa to učíme a aj tá terminológia sa vyvíja a sám na sebe viem, že aké pojmy som používal pred 15 rokmi a ako sa to vyvíja a aké používame teraz. Hej. A stále príde nejaká, nejaký, no, nejaká nová vec, hej, novinka. Čomu sa nebráním a som rád, hej, že ľudia proste objavujú svoje identitu, riešia veci, snažia sa to nejakým spôsobom pomenovať a je to skvelé, hej, ale aj treba si uvedomiť, že chvíľku to trvá, aj kým streba, aj tá spoločnosť.
0: Už len tá skrátka, akože ja používam LGBTI a aj v denní sme vlastne riešili, že, že aký tak e, použiť pri textoch o LGBTI ľuďoch, že či teda Bo raz bolo LGBT, potom ja som hovorila, že dáme LGBTI a už to budeme používať. Potom prišlo LGBTQ, LGBT LGBT plus a trans hviezdičkov a všetky tieto pojmy. Čiže my sme zvolili tak akože, stratégiu vyčkávania ja v podstate. Sme. A kým vlastne zatiaľ máme LGBTI a. a korektorky sú s tým OK a áno, áno. Pok- máme takú strednú cestu.
1: My sa dohodneme na výbore pre LGBTI ľudí a tam teda potom vydáme niečo oficiálne a môžete to použiť. Dobre. No a aké sú teda ešte tvoje ďalšie plány? Viem, že ťa čaká milá povinnosť. Áno. No povinnosť, radosť možno. Niekto povinnosť, no neviem ako to cítiš, to je jedno.
0: Áno. Uh... Čaká, čiže vlastne odchádzam na materskú dovolenku a uvidím. Ne, nič neplánujem, lebo neviem, ako to budem stíhať, a nejaké ďalšie veci s tým, ale keď budem, tak budem vlastne pokračovať aj v týchto témach, ktoré som robila doteraz, čiže v tých právach, právach žien a menším, ale neviem kedy, neviem ako intenzívne, čiže s hlavou som teraz momentálne niekde inde, ale... ale počítajú so mnou naspäť teda v enku a ch- s- plánujem si ale trošku, že do- dovzdelať sa v tých témach hĺbšie. Mám nakúpené knižky, ktoré som nestihala čítať po pri práci, tak verím, že sa k tomu dostanem minimálne teraz, kým ešte porodím.
1: Ty si <laughs> tak úžasná, že vlastne vnímaš, že sa potrebuješ dovzdelať. Málo kto, hej, to takto vie sám seba posúdiť, hej, niekedy aj žiaľ z komunity. Ria- my tiež budeme čakať na teba a vlastne sme radi, že si a ďakujeme, že nás neustále podporuješ. V podstate aj ti si viackrát pokrývala aj dúhový Pride, viem, že si bola na viacerých ročníkoch, takže, takže fakt veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujem za, za tvoj záujem, za to, že sa téme venuješ a za to, že predpokladám, že sa aj budeš venovať a hlavne ti prajem, aby všetko pekne išlo dobre, aj čo sa týka z materstva, a aby si bola spokojná a šťastná.
0: Ďakujem ti. Ďakujem za príjemné priatie v tomto spoločenstve a ľudí.
1: Ja som rád. Ďakujem aj vám, milí priatelia a priateľky. Sledovali ste ďalší diel podcastu Teplá vlna. Moje meno je Andrej Kurúc a verím, že nás budete opäť počúvať alebo pozerať, či už na YouTube, Spotify a ďalších kanáloch. Takže ďakujem veľmi pekne. and <laughs> and Volám sa Jurej Rizman a v Deníku SME pre vás pripravujem reláciu Bezpečne SK. Reláciu o tom, že obrana a bezpečnosť, či sa nám to páči alebo nie, sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne SK nájdete vo videosekcii Deníka SME a je podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.